0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Grandes compañías de tecnología como Facebook, Google y Amazon ofrecen múltiples productos y servicios. Sin embargo, no todas sus líneas de negocio fueron creadas desde cero. Muchas de estas compañías utilizan estrategias de desarrollo corporativo y Venture Capital para invertir y desarrollar nuevas líneas de negocio. En este episodio conversamos con José Ortiz, director de desarrollo corporativo de Mercado Libre, para conocer cómo la compañía de tecnología más valiosa de Latinoamérica empezó como un marketplace y supo expandirse exitosamente a otros negocios como pagos, financiamiento y logística. A la fecha, el fondo de Corporate Venture Capital de Mercado Libre también conocido como Melifant, ha invertido en más de 34 startups, incluyendo Asymmetric, Digital House y Sirena. Si estás trabajando en fintech, e-commerce o logística, este es un episodio que no puedes perder. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron venture capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Startapeable.
1: ¿Qué haces, Enzo? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien?
0: Todo muy bien. Oye, empezamos por la pregunta que me gusta hacerle a todos mis invitados. ¿Cómo llegaste al mundo de las startups?
1: <risa> Buena pregunta. Eh, la, la clase de la facultad que más me gustó por lejos fue la de crear eh, la, una empresa, buscar una idea que nos guste, aprobarla por los profesores, armar un modelo de negocios, entender... Eh, cómo, armar, cómo llevar esa idea a cabo eh, hacer un mini proceso de levantamiento de capital para ver si logramos un mini capital semilla y te diría que desde entonces siempre estuve muy involucrado leyendo mucho involucrándome con emprendedores emprendiendo yo mismo socialmente tengo un emprendimiento desde hace muchos años que se llama quieroayudar.org que ayuda a conectar puntas de gente que necesita ayuda con, con gente que quiere ayudar tanto con un voluntariado como con donaciones. Uh -huh. Cuando salí de la facultad empecé dos proyectos distintos. Eh, uno era principalmente darle servicios a, a alumnos extranjeros que venían a la Argentina de intercambio. Les dábamos línea de teléfono, les dábamos departamentos. Entonces te diría que desde muy chico que siempre me, me involucré y me gustó. Y bueno, desde entonces sigo, ¿no? Súper. Ahora,
0: ya entrando un poco más a, a tu rol. Pues Mercado Libre es la compañía de tecnología más valiosa de Latinoamérica, con decenas de millones de clientes. Eh, creo que cualquier, probablemente todas las personas que nos están escuchando han, han utilizado algún tipo de servicio de los que brinda Mercado Libre. Eh, pero pocos de esos usuarios han escuchado acerca del Mercado Libre Fund. Cuéntanos, ¿qué es el, el Mercado Libre Fund y qué rol cumple dentro de todas las áreas y negocios que tiene Mercado Libre?
1: Está bueno, y te hago un paso para atrás porque me parece es interesante. Nosotros como estructura, mercado libre, es un poco distinta de lo que son los otros fondos corporativos. Nosotros no solo manejamos el fondo corporativo, sino que además eh, lideramos los esfuerzos de money, de adquisiciones, uh -huh. y además ayudamos a las unidades de negocio con todo tipo de alianzas, te diría. Entonces, el fondo es un sombrero más de nuestros scope y es, si querés, una herramienta más para seguir ayudando a las unidades de negocio en llevar a cabo su, sus distintos objetivos. Eh, y ni hablar de seguir empujando lo que es la visión de Mercado Libre, que es democratizar el comercio y el acceso a servicios financieros. Eh, mismo, imagino que después hablaremos un poco de la tesis, pero nuestra tesis de inversión es justamente eso. Invertir en empresas de tecnología que directa o indirectamente ayudan a la democratización del comercio y el acceso a servicios financieros. Súper.
0: ¿Y cómo es? O sea, digamos, haciendo un poco de resumen de lo que dijiste, Tienen un área donde adquieren compañías, otra que me imagino debe ser Business Development, donde buscan hacer acuerdos con otras empresas, y finalmente el área de, digamos, de Corporate Venture Capital. Perfecto, de
1: te corrijo, no, no son tres áreas distintas. Es okay. toda una misma okay. área que se llama Corporate Development y hacemos okay. las tres tareas desde ese equipo.
0: Súper, súper. Y me imagino que en ese proceso se involucran mucho con las otras áreas de negocio de mercado libre, mercado pago, mercado envíos, el propio marketplace, para entender qué necesidades tienen.
1: Correcto, nosotros somos una de negocio cross-made, sin uh -huh. importar si es fintech o e-commerce y todas sus subderivaciones. Así que trabajamos mucho con cada uno de ellos para entender dónde los podemos ayudar, cuáles son las iniciativas claves, cuáles son los pain points más relevantes. Eh, y bueno, y el, y el fondo es muy instrumental en todo eso, ¿no? O sea, volviendo a tu pregunta inicial el fondo lo que nos permite es estar en contacto constante con las nuevas tendencias, con todo lo que está pasando en nuevas tecnologías eh, nuevos emprendimientos todo lo que están buscando los, los fondos, nosotros co-invertimos con, con fondos puro y duro de venture capital, entonces también eh, nos ayudamos mutuamente en en analizar targets, en compartir pipeline, en, en dar el punto de vista de, de la corporación versus el del fondo, ¿no? Siempre ayuda a tener ese feeling más cuando nosotros podemos ser un potencial cliente del emprendimiento. Uh -huh. Somos un muy buen eh, source of information para los fondos, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con el ecosistema en ese sentido eh, y el fondo es, es muy, muy relevante como herramienta para hacer eso.
0: Ahora, en sus primeros años, eh, pues Mercado Libre empezó como un marketplace. Con el paso de los años, han ido abriendo un, nuevas unidades como FinTech, con Mercado Pago, Logística, con Mercado Envíos. En este contexto, ¿puedes contarnos cómo ha ido evolucionando la estrategia de, digamos, de desarrollo corporativo, de Corporate Venture Capital de Meli, desde pues, su origen hasta hoy? Oh,
1: está buena pregunta. Nosotros, el fondo arrancó en 2013 cuando Mercado Libre abre las APIs para, de alguna manera, desarrollar un ecosistema que vaya creciendo alrededor de nuestro marketplace, ¿no? Aparecieron un montón de empresas que empezaron a dar servicios clave como integración de ERPs a Mercado Libre, integración de tiendas online a Mercado Libre, herramientas de business intelligence, eh, empezaron a aparecer un montón de empresas empezaron a utilizar nuestras APIs para, para desarrollar el ecosistema y darle un valor agregado a, las, a los sellers. ¿no? De ahí en adelante, y ahí empezamos a invertir en todo este tipo de empresas, eh, como, como fondo. El fondo arrancó para invertir en estas empresas para desarrollar el ecosistema.
0: Sí.
1: De ahí en adelante, el fondo ha ido evolucionando. Hacia una etapa, te diría, un poco más desarrollada de la, de la vida del emprendimiento más hacia una serie A serie B y no estamos tan atados a que tenga que tener una integración firme con Mercado Libre o sea obviamente la sinergia es súper importante pero no tiene que ser totalmente dedicada a Mercado Libre sino que puede ser Mercado Libre uno de sus grandes clientes o, o viceversa ¿viste? entonces va un poco más por ahí eh, porque de alguna manera lo que nos dimos cuenta es que con estos tres sombreros que tenemos, no tenemos la banda ancha suficiente como para ayudar tanto a un emprendimiento en etapa temprana, en etapa semilla. Y por otro lado, un emprendedor en etapa semilla, las probabilidades de que este emprendedor pivotee son altas. Entonces empezar a trabajar en sinergias cuando todavía uno no sabe qué va a pasar de el modelo de negocio, el Product Market Fit y demás es complejo, entonces es mucho más fácil y te, tener para el emprendedor y para nosotros trabajar con, en una etapa un poco más desarrollada eh, y ese tipo de ejemplos se están viendo por ejemplo como lo que hicimos con Digital House eh, Digital House es una contraempresa de edtech que ya tiene muchos años y justamente el lanzamiento, por ejemplo, de la carrera que hicimos con ellos, el Certified Tech Developer, se basa en eso, se basa en la confianza de Mercado Libre y de Globant en esta empresa que ha desarrollado un equipo increíble, una currícula extraordinaria y de alguna manera, luego la inversión nuestra en ellos confirma el valor de la alianza comercial, ¿no? Mm.
0: no. Super. Ahora... Yendo un poco más al, al día a día de, de Mercado Libre, digamos, de, de, de tu área dentro de Mercado Libre, sí. pues la empresa ya no es una startup, ¿no? Pero tampoco es un corporativo con 50 años como un banco y, y, y todo el mundo que, lo que cuenta la gente acerca de que ha trabajado con Mercado Libre que trabaja en Mercado Libre es que aún mantienen este ADN de tecnología y startups. ¿Cómo es ser una startup que, que invierte en startups? Es, 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 muy, a ver, es
1: muy interesante, ¿no? No cambia mucho, ¿no? O sea... Nosotros no tenemos el fondo como una herramienta de innovación, tenemos una, el fondo como una herramienta de colaboración con el ecosistema uh -huh. este, y obviamente buscamos retorno de eso, ¿no? O sea, creemos que de alguna manera eh, no existe el valor estratégico sin un, un buen retorno financiero, porque posiblemente si esa empresa nunca crece y justifica el retorno financiero, posiblemente nunca tenga la escala como para justificar la parte estratégica. Uh -huh. eh, pero de vuelta, nosotros la innovación sucede adentro y sucede en la unidad de negocio. Y como habrás visto y tú mismo dijiste, eh, va evolucionando muchísimo. ¿viste? Arrancó con e-commerce, e luego ar arrancó Mercado Pago para darle servicio al e-commerce porque no había ninguna herramienta en Latinoamérica que sea lo suficientemente buena para procesar pagos en Latinoamérica. Y así sucesivamente van creciendo las cosas: la, la unidad de mercados míos, crédito, eh, advertising, bueno innumerables, ¿no? Pero me parece que de alguna manera va creciendo mucho y la innovación sucede desde adentro y sucede justamente creando equipos, desarrollando soluciones, hablando con nuestros clientes, mejorando en el tiempo y, y compitiendo. Eh, Se habrá visto, por lo menos desde que estoy yo en Mercado Libre, eh, las adquisiciones han, han sido escasas comparado con el tamaño que tiene el Mercado Libre, que es justamente una cultura de desarrollo tecnológico interno y de resolución de problemas internos, y, y justamente de ahí va nuestro crecimiento impresionante de, de la necesidad de músculo de desarrollo. No sé si habrá visto el anuncio, pero este año vamos a duplicar la cantidad de empleados que teníamos el año pasado, y un grupo, y un grupo no menor de ellos es, es developers.
0: Wow, wow. Ahora, justo estabas mencionando eh, el tema del retorno estratégico y financiero, que me sirve como buen puente hacia la siguiente pregunta, que es, ya profundizando en la tesis de inversión de Mercado Libre como corporativo, ¿cuál es su tesis de inversión en startups, ¿no? en términos de etapas, sectores, geografía y en general estrategia?
1: La tesis es la que yo te conté, invertir en empresas de tecnología que directa o indirectamente ayudan a democratizar el comercio y eh, el acceso a servicios financieros en Latinoamérica. Uh -huh. eh, indirectamente es importante porque abre una puerta para un montón de cosas uh -huh. como empresas de prevención de fraude, de logística y, y todo lo que ayuda directamente a, a esa visión. ¿no? En etapa, como te dije antes, Serie A, Serie B. Eh, Podríamos hacer un Serie C. Sí, yo te voy a dar lo que es la caja y obviamente después... Okay. podemos salirnos de la caja justamente por no ser un bici puro y duro no pero eh, tickets te diría que hasta un millón de dólares eh, hemos hecho más grandes sí, definitivamente eh, pero de alguna manera nuestra, nuestra estrategia de coinvertir con fondos siempre nos termina dejando en tener no más de un 5% de una empresa y el ticket lo que resuelve es hacia eso no eh, en, en ese tipo de, de de tickets de Series A y Series -E B. Hope Regional, Latinoamérica. Uh -huh. eh, sería muy raro que invirtamos fuera de Latinoamérica, salvo que use una empresa que por ahí tenga headquarters afuera, pero que la mayor parte de su negocio pase por Latinoamérica.
0: Ahora, contabas un poco cómo suelen trabajar con otros fondos de Venture Capital. Me interesa saber ese, ese proceso. ¿no? ¿Ustedes buscan eh, liderar las rondas? Eh, creo que no. Eh, no. buscan startups que ya están en procesos y cómo ustedes pueden sumarse a esas rondas o de repente llega una startup que a ustedes les interesa y buscan llamar a otros fondos para, digamos, co-invertir en esa compañía
1: es una combinación de todas las que dijiste es, no solemos eh, liderar uh -huh. y por ende eh, siempre estamos en contacto con los fondos para compartirnos pipeline, pipeline mutuamente ellos me traen ideas nosotros les llevamos ideas este, recibimos fondos, eh, mucho emprendedor que viene proactivamente a Mercado Libre este, y, y de alguna manera también recibo mucho inbound de fondos de esta empresa, te puede parecer interesante, creo que tiene sinergias con ustedes eh, y ahí lo vamos viendo.
0: Uh -huh. De acuerdo. Ahora, para un startup, ¿no? viendo del otro lado, ¿qué ventajas tiene levantar capital de un corporativo como ustedes versus un fondo de venture capital tradicional?
1: de bueno, la pregunta es que creo que justamente no lo tienen que ver como un versus, lo tienen que ver okay. como un I, un antes, uh -huh. porque creo que le agrega valor tanto el fondo de inversión como el fondo corporativo. Me lo pongo distinto. Hay pocos fondos de inversión que sean tan regionales como nosotros. Nosotros tenemos presencia, tenemos operaciones eh, en 18 países y presencia local en 8. ¿Ok? Eh, cubrimos e-commerce y cubrimos fintech. Eh, posiblemente pocos fondos tengan el network que tiene Mercado Libre a nivel regional y global. Uh -huh. eh, entonces, y, y ni hablar del expertise eh, de, de nuestro management, ¿no? O sea, nosotros, eh, otra cosa que solemos pedir es tener un board observer para justamente estar en las reuniones de board y ver cómo podemos ayudar y de alguna manera cuando nosotros detectamos pedidos o necesidades y demás ponemos a disposición el, el management de nuestra organización una vez un emprendedor estaba con temas de cultura y, y de hiring, entonces armamos un seminario con, con nuestro head de people eh, chief people manager se llama. Eh, y, y fue extraordinaria la reunión porque él contó cómo era el manejo de de todo lo que es recursos humanos cuando era médico, cuando arrancó que eran pocos empleados y cómo evolucionó eso con el crecimiento estrepitoso que ha tenido Mercado Libre en todo este tiempo entonces eh, estas personas que han vivido lo que ya lo que tienen que vivir los emprendimientos en un futuro si les va bien eh, es súper interesante, entonces te diría que nosotros agregamos mucho network, ayudamos a, a destrabar problemas eh, y y know-how, ¿no? Creo que de alguna manera muchos de los problemas que ellos han tenido los hemos tenido nosotros y, y ayudamos de esa perspectiva. Sí,
0: qué, qué interesante, ¿no? Divi dividiría más allá del network eh, el punto de pues expertise en fintech e-commerce en toda Latinoamérica que probablemente ninguna otra compañía lo tiene al nivel que lo tienen ustedes. Y segundo, esto de, de, de poder involucrar al management me suena muy interesante porque también... Hay pocos aún casos de pues, startups ¿no? que han sido exitosas y evidentemente Mercado Libre es la más exitosa en, en tamaño, en valoración, en impacto. Entonces ha pasado por muchos de esos problemas que pues, los siguientes Mercados Libres o Nubanks o Rapid eventualmente en su camino de crecimiento van a, van a cruzarse, pues ustedes ya, lo, ya vivieron esos problemas. ¿no? Y de hecho eso es algo que en Estados Unidos se valoran mucho de los fondos de Venture Capital que son liderados por ex emprendedores, que pues, en Latinoamérica podríamos mencionar a sec pero son, aún en Latinoamérica son pocos los fondos que tienen ese, ese pasado, digamos, o background, y pues donde el socio te puede ayudar a enfrentar esos problemas. ¿sí?
1: Salvo Brasil, que es un mundo eh, en sí, sí. To todas las, todos los emprendimientos de la región tienen que salir a conquistar otras geografías, otros países, entonces nosotros el tener y operaciones locales y demás, podemos ayudar mucho con, con, con esa regionalización, este... Ah, creo, creo que es súper interesante. Hoy, sin ir más lejos, una empresa de nuestro portafolio, hoy a la mañana, estaba hablando con nuestro CFO por, para entender los learnings de, de lo que fue la IPO de un Mercado Libre en su momento. Entonces, suceden ese tipo de conversaciones eh, y obviamente el que más las aprovecha es el emprendedor que más proactivo está pidiendo y, y de alguna manera buscando cómo lo podemos ayudar.
0: Súper. En ese sentido, me dijiste que una de las condiciones de su inversión es tener un, bien, un sitio de observador en el directorio, ¿cierto? O en el consejo, como se le dice. en México.
1: El... Correcto. Siempre pedimos eso porque creemos que es la mejor manera de, de que fluya la información de un lado hacia el otro y, y viceversa. Eh, creo que esas son las charlas más ricas en donde más podemos ayudar y, y, y más aprendemos nosotros también, ¿no?
0: Súper. Ahora... Me comentabas que, que ustedes invierten en Serie A y Serie B y esto me, me hacía recordar a un, a un episodio anterior, en el episodio 11 del podcast, que tuvimos a Claudio Barahona, que fue gerente de Guayra en Chile. Y pues se ha recomendado que las startups eh, busquen levantar eh, capital de corporativos cuando estén cerca de una Serie A. Pues trabajar con un corporativo implica un nivel de estructura que una startup en etapa semilla no necesariamente tiene. ¿Cuál es tu posición respecto a esto? Eh, me comentaste que inicialmente invertían en Semilla, ahora en Sería está relacionado con, con esto.
1: Yo creo que la respuesta es depende. Okay. Y, y cada fondo corporativo tiene que tener bien claro cuál es su objetivo y, y cuáles son sus recursos y, y, y qué está dispuesto a hacer en, en qué momento. ¿no? Eh, nosotros de alguna manera nos dimos cuenta que por tener este equipo que tiene estos tres someros que te mencioné, eh, el M&A, las alianzas y el fondo, no tenemos banda ancha suficiente como para estar ayudando a un emprendedor como lo hace un fondo de VC puro, ¿viste? Es, eh, y de alguna manera, por otro lado, es muy difícil convencer al negocio interno de hacer algo con un emprendimiento que a duras penas tiene pocos clientes o tiene un producto medio endeble, o todavía está viendo si tiene fit de, 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 de su producto en el mercado. Entonces, pasa a ser muy complejo lograr sinergias entre un, entre un mundo y el otro, ni hablar de los tiempos de uno y el otro, ¿no? O sea, cuando uno está en una etapa semilla, eh, probablemente tenga un año, un año y medio de vida, y los ciclos de, de ventas hacia corporaciones, o los ciclos de alianzas hacia corporaciones en general son muy largas. Eh, justo esta semana estoy hablando con, con una empresa en la que invertimos que se llama Intuitivo, uh -huh. que tiene una estrategia muy de, de ir a las corporaciones a, a vender su servicio. Y es realmente impresionante lo que le cuesta cerrar contratos en tiempos y, y cómo se mueven las organizaciones de lento. Y, uh -huh. y fue algo que le anticipamos y mismo cuando invertimos le dijimos, levantó un poco más de capital porque vas a necesitar tener tiempo porque los ciclos de venta de tus servicios son muy, muy largos. ¿viste? Entonces, creo que un emprendedor en una etapa semilla, eh, posiblemente, obviamente depende, ¿no? pero haya varias chances de que se meta una camisa, en una camisa de 11 varas y sea difícil de salir y, y hasta por ahí le complejice la vida estar enfocado 100% en hacer una alianza con, con el corporate venture capital. Uh
0: -huh, uh -huh
1: ni hablar de lo que ya hablamos de la, la parte de pivotear, ¿no? O sea, uno en una etapa semilla cree que va a ir por ahí la idea, cree que va a tener fit, pero por ahí en el medio se da cuenta que tiene que hacer todo lo contrario o que lo que era B2C tiene que ser B2B y uh -huh. todo lo que pensaste de Alianza y gastaste tiempo y demás, lo tenés que tirar a la basura. Y como inversor tenés que también ayudar a que el emprendedor vaya a lo que es realmente su camino y su, y, y su posibilidad de éxito y no mandarlo a, a hacer algo que le sirve a la corporación, pero no al emprendedor. Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, totalmente. Que, que, sí, claro, en, en etapa semilla creo que esas condiciones serán más. O en serie, siempre digo que en serie ahí es cuando la compañía deja de ser un producto o algún proyecto a empezar a ser una empresa.
1: Correcto, pasa ¿Sí? del PowerPoint momento. y ser puramente un equipo a tener métricas, ¿viste? Uh -huh
0: y te da estructura, procesos, y suele coincidir con que es el mejor momento para empezar a involucrarse con, con eh, pues, corporativos y empresas que justamente tienen esas características, ¿no? procesos, estructuras. Correcto. Ahora, una, una siguiente pregunta, eh, y voy a dar un poco de contexto, que es que pues, los corporativos tradicionales que tienen pocas capacidades tecnológicas a nivel eh, interno, para ellos invertir en startups es una estrategia pues, para seguir de cerca el desarrollo de nuevas tecnologías y tendencias de mercado, que también nos lo mencionaste, pero Mercado Libre es un poco distinto, ¿no? Y nos decías que estabas contratando a un, a un gran número de desarrolladores de software, eh, y como dijimos antes, nació como una startup, es una compañía de tecnología desde su origen. En este contexto, ¿cómo evalúan si es mejor invertir en una startup, adquirirla, a generar una alianza o desarrollar el producto a nivel interno?
1: Creo que es un tema de... Este. Pueden suceder varias al mismo tiempo, ¿ok? El ejemplo claro es el de Digital House encontramos una sinergia extraordinaria una propuesta comercial eh, en donde Mercado Libre y Globant le iban a dar un boost a, a Digital House no solo con, con las becas, sino también en certificar un programa y ayudarlos en el lanzamiento de ese nuevo programa eh, que es un win-win para ambos porque nosotros obviamente como empresa de tecnología, líder en, en la región ambas dos, eh, necesitamos un buen pipeline de, de desarrolladores eh, y vimos que de alguna manera este deal comercial que íbamos a traer iba a ser un upside tan relevante para Digital House que decidimos también invertir en eso y participar de ese upside uh -huh. eh, ¿cuándo tomar la decisión de adquirir? y es otra decisión más compleja porque realmente necesitamos tener control o no de esto y por qué okay. entonces eh, ahí pasas a decir bueno ¿Realmente necesito tener control de este target? Eh, ¿Qué haría yo con este equipo? ¿Qué haría yo con esta tecnología? ¿Qué haría yo...? ¿Cuál es el absa de todo esto? Este, vemos un equipo que está trabado y que si lo adquirimos lo regionalizamos más rápido de lo que, él, de lo, que él, lo están haciendo ellos. Vemos una tecnología extraordinaria que está siendo subutilizada, por decir de alguna manera, y que podría ser aplicada a otras cosas. Eh, vemos un equipo subexplotado que podría estar resolviendo un problema más complejo del que está resolviendo no sé eh, y, y todo esto también obviamente pasando la matriz de precio, ¿no? o sea uh -huh, uh -huh. ¿cuál es el precio de adquirir esta empresa o no? Eh, ahí, ahí hay muchas conversaciones que suceden en, en, en una decisión de, de invertir en una decisión de hacer una alianza y en una decisión de, de, de adquirir que, que pasan a ser distintas y las decisiones las tesis son distintas eh, y muchas veces una lleva a la otra. Una, una muy buena alianza te puede llevar a pensar en, en invertir y una muy buena alianza de inversión te puede llevar a pensar en adquirir. Nosotros, parte de la bondad del equipo que tenemos y cómo está distribuido los roles, es que no nos vendemos hacia afuera como la puerta de entrada a Mercado Libre porque por ahí... Un emprendedor viene por una alianza y puede convertirse en una inversión, o viene por un MA y puede terminar en una alianza. Entonces, y, y al nosotros trabajar con todo el management eh, y todas las unidades de negocio, eh, conectamos muy rápido las puntas e intentamos, este, lamentablemente me gustaría ser mejor en eso, en mi, en mi trabajo, eh, ser rápido en decir sí, no y por qué.
0: Qué interesante, ahora que me explicas esto. Suena que tener eh, pues las, los tres sombreros de M&A, de eh, Corporate Venture Capital y de Alianzas bajo un solo digamos, área de, de Mercado Libre, pues tiene sinergias ¿no? y hace mucho más sentido. Pues puedes apalancar una y otra dependiendo de los intereses también de la compañía. ¿no? Ahora, un poco una pregunta de, de curiosidad: ¿cómo es el proceso de tomar una decisión? Dentro de dentro de una de, de estas ¿no? de adquirir
1: para, este para el fondo tipo... tenemos un proceso en donde recibimos eh, interés de parte del vendedor o por el fondo por eh, fondos con los que convertimos y demás en general hacemos un primer screening nosotros uh -huh. eh, si nos parece que tiene fit con nuestra tesis y lo que estamos viendo y, y vemos potencial profundizamos en, en la empresa Haciendo, te diría que al menos dos sesiones de Diligence. Uh -huh. Una con el experto de negocio nuestro de, eh, sobre el tema. Y otra con un equipo de tecnología. Eh, también cercano a la, a, al problema que está tratando de resolver el emprendedor. Eh, y si vemos muy buen feedback con respecto a eso. Eh, armamos un caso de inversión. Y lo llevamos al comité. Uh -huh. Ese caso de inversión... Es un caso típico que lleva todos los temas. Hacemos referencias. Y tenemos un comité muy, muy diverso en donde tenemos gente responsable del e-commerce, de fintech, de logística, de crédito, de estrategia. Eh, es súper, es súper diverso. De finanzas, obviamente.
0: Interesante. Y en ese comité... Digamos, funciona de un modo similar al comité de inversión de un fondo de Venture Capital donde pues hay que llegar a cierto consenso o ciertos votos mínimos Correcto Sin vetos para que la, la inversión se pruebe
1: se, se presenta el caso y cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su voto y cada uno esboza por qué su voto es positivo o negativo Súper
0: Ahora, quiero eh, profundizar en el tema de adquisiciones porque cada vez he escuchado más startups latinoamericanas mencionar a, a Mercado Libre como una potencial vía de exit, Incluso he visto algunos pitch decks donde los mencionan expresamente como un posible comprador. ¿Es esto realista? ¿Y, y qué perfil de startups realmente buscan para adquirir y no solo para invertir?
1: Yo creo que sí que es realista. Eh, no lo ves en la práctica, ¿no? No. Eh, desde que entré yo en Mercado Libre, en los últimos tres años hemos, hemos comprado solamente tres empresas, eh, fundamentalmente de desarrollo de software, y no hemos adquirido emprendimientos eh, uh -huh. hasta ahora. Dicho esto, hablamos con muchas, analizamos muchas, eh, creo que hemos hecho varios errores en el pasado por no tomar un poco más de riesgo. Creo que en otros casos hemos tomado decisiones correctas por no haber tomado el riesgo. Uh -huh. eh, y, y de vuelta, creo que sí, eh, más por, por todo lo que estamos haciendo, creo que si hay un buen fit en lo que está desarrollando la empresa, en lo que queremos hacer nosotros, y en los capabilities que vemos en esta empresa eh, y en el negocio que están desarrollando, si, siempre es Mercado Libre un candidato a, a, a adquirir una empresa. Super. Y en ese sentido
0: siempre se suele hablar que digamos, la lógica de la adquisición es o tecnológica, de por qué la empresa tiene capacidades, un desarrollo que no está presente, o comercial, en el sentido de, oye, esta empresa me puede dar distribución, penetración en un mercado en el que no estoy. Por, o sea, usualmente se han inclinado por la primera hasta ahora, pero por, por la segunda me suena difícil que se inclinen, dado que ya tienen tanta red de distribución y, y presencia en otros mercados.
1: Correcto. Es complejo encontrar una empresa que justifique el, el nivel de distribución que tenga. O, uh -huh. el nivel de distribución me parece es una buena manera de definirlo. Uh -huh. este, y que no podamos llegar a ese nivel nosotros en, en, en un mediano y largo plazo. No, no, nosotros no estamos acá por el corto plazo, uh -huh. estamos siempre pensando en el largo plazo... Ajá. Y de alguna manera de seguir desarrollando los capabilities internos para lograr eso. Un Emanei eh, parece un gran recurso para crecer, pero también es un recurso peligroso. Eh, las integraciones no son fáciles, eh, tanto de tecnología como de cultura. ¿viste? Es, eh, cada empresa lleva su cultura y. Y a veces no es fácil acomodar eso y, y posiblemente muchas veces la tecnología que uno tiene no es compatible con la del otro, entonces es complejo esa integración. Entonces no, no es tan fácil. Eh, pero bueno, nos la pasamos analizando sí. targets, eso sí. Sí, no, no es gracioso
0: lo que dices porque... Pues cuando uno estudia eh, carreras de negocios o el MBA, pues se habla de los MBAs de los como si en, en papel como si fueran cosas sencillas, pero luego lees en la realidad cuántos casos de, de pues grandes empresas, pues Amazon y. Ves, la, y ves,
1: perdón, ¿y, y ves grandes empresas que han hecho grandes eh, adquisiciones. O sea, te diría ni hablar de lo que ha hecho Facebook con Instagram, pero, pero ves un pues, Amazon lo que ha hecho con Twitch, eh, cómo le está dando la vuelta de tuerca a MDB, eh. Creo, creo que han hecho cosas muy interesantes, pero también más lejanas a, a su propio negocio, ¿no? Uh -huh. eh, después, lo de Whole Foods ha sido súper interesante, cómo han convertido esta empresa, que también creo que compartió un ADN muy similar al de ellos, de innovación, de ser distinto, de, ¿Qué sé yo, hay, hay, hay cosas que han ido muy bien y hay cosas que han ido muy, muy mal. <ríe> Entonces, eh, pasa un poco por eso, el, el riesgo y el retorno esperado de cada una de las cosas y lo que implica para, para la empresa. Yo creo que a medida que el Mercado Libre pasa a ser más grande y más relevante, hay más espacio para equivocarse, porque un ticket que antes era súper, súper grande en comparación a lo que es Mercado Libre, hoy pasa a ser un ticket más chico y, y vale la pena por ahí tomar ese riesgo, ¿no?
0: Exacto. Y complementando un poco lo que hablábamos acerca de distribución, un ejemplo que me gustaría dar es... Eh, en, 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 cierto, en, su, en cierto punto esa expansión Rappi por ejemplo adquirió una compañía en Perú que hacía algo muy similar a, a lo de Rapi a lo que sea Rappi en Perú como una manera de ganar distribución y, digamos, y lo que se conoce como time to market entrar más rápido ¿no? pero claro con Mercado Libre como ya tienen tanta presencia que hemos construido hace tantos años es más difícil encontrar ese tipo de compañías que les puedan ofrecer eso correcto uh -huh. genial ahora Yendo al caso en que una startup en la que ustedes han invertido tiene ofertas de adquisición de otros corporativos, ¿cuál es la posición de mercado libre? ¿Ustedes, eh, pues, dicen, ¿sabes que Me interesa adquirirla, ¿cómo se maneja eso?
1: Es muy orgánico, o sea, si nosotros no estamos interesados, te doy el ejemplo, por ejemplo, de Sirena, que fue la empresa en la que yo estuve en la inversión y también estuve en la, en la, en la venta. Uh -huh. No interferimos para nada, mismo hasta los ayudamos donde ellos quieren, uh -huh. eh, y mismo te diría que fue un proceso súper confidencial en donde se llevaron ellos el proceso y nosotros ni nos involucramos, nos avisaron eh, que iba a suceder algo, pero no teníamos mucha información más allá de eso. Eh, no sabíamos quién era, ni qué estaba pasando, ni mucho menos, y, y no quisimos interferir. Porque no veíamos un fit de, de, tampoco de, de adquirir a Sirena, ¿no? Eh, uno tiene que estar controlando todo el tiempo el, el FOMO, ¿no? el Fear of Missing Out, Uh -huh. eh, y de alguna manera cuando nosotros sí vemos un fit de, de adquisición, lo ponemos nosotros en la mesa primero. Uh -huh. eh, entonces creo que hasta ahora hemos hecho un gran trabajo en eso en, en, con respecto a ser súper transparentes y abrirnos cuando hace falta y hay un conflicto de interés. Nuestro board observer, si querés, en general, como está redactado, le permite al emprendedor sacarnos de la mesa. Okay. si hay un conflicto de interés en, en, con, con lo que puede ser algo de interés para el Mercado Libre y, y no para la empresa. Entonces, eh, también tenemos esos bells and whistles que permiten a la empresa poder trabajar de una manera súper transparente y en manera confidencial con nosotros cuando, cuando es necesario.
0: Qué interesante esto último que dices. ¿Lo has visto en otros corporativos? En, en el sentido de tener estos checks and balances para tu, pro, para tu propio rol como corporativo entrando en una startup porque muchas veces se escucha de, pues de inversionistas decir que cuando un corporativo entra o algunos ciertos corporativos entran pues de algún modo los, los otros, otros fondos de Venture Capital o inversionistas rehuyen a invertir en una compañía porque sabe que hay corporativos que tienen prácticas de tomar mucho control sobre el startup
1: y sí, pasa mucho eso ¿eh? pero depende también del del instrumento que uses, cómo, qué, qué documento terminás impactando, cómo lo redactás, ¿viste? O sea, al final del día todo eso se ve en el detalle. Uh -huh. Y una cosa es invertir un ticket grande en donde te llevas más del 10-15% de una empresa, y otra cosa es cuando terminás invirtiendo y teniendo 3-5% de una, ¿no? O sea. Uh -huh. Creo que, de vuelta, en la cajita nuestra, en donde en general terminamos con menos de un 5%. Va mucho más por ese lado de... Mirá, yo participo, ayudo, pero obviamente si tenés que ir para un lado, más para el otro. Ahora, cuando somos mucho más agresivos y tomamos una posición mucho más considerable y demás, obviamente queremos participar más de las decisiones. Eh, y ese derecho a poder opinar y a poder tomar decisiones está justificada en la inversión que hicimos. Eh. Uh -huh. Lo que no sería muy lógico es tener un 1% de la empresa y de repente tener control de poder hacer cualquier cosa, ¿viste? Uh -huh. Y creo que de alguna manera tenemos esas conversaciones muy transparentes tanto con el emprendedor como con los fondos eh, y, y todos sabemos en, en qué nos estamos metiendo y cuáles son las maneras de extrabar problemas, ¿viste? Los contratos están pensados para cuando hay problemas, no para cuando las cosas van bien, así que...
0: Súper, y en ese sentido... ¿Bajo qué lentes o recomendaciones eh, le darías a otro emprendedor manejando un contrato con otro corporativo para evitar esos problemas?
1: Depende de la expectativa que tenga del, del corporate venture capital, cuánto va a invertir con respecto al resto, qué equity termina teniendo, qué commitments hace el corporate venture capital, hay un contrato comercial firmado, sí o no, y por qué, va a suceder en el futuro, qué está esperando uno de ellos... O sea, creo que cada caso Esto es más arte que ciencia uh -huh. y, y hay muchos dependes y, y de alguna manera hay que estructurar un deal Que se acomode a la situación del emprendedor Del, del fondo de, Y de la corporación este, Y lograr un win-win para todos
0: Vale Ahora Quería hacer una siguiente pregunta acerca de ¿Qué viene para el Mercado Libre? Pero antes de eso hay una tendencia que he visto en los últimos meses que me interesa conocer tu opinión. Y es que han empezado a surgir estas eh, compañías que están haciendo consolidación de e-commerce, ¿no? eh, que compran digamos, a, los, a los conocidos como sellers o, o tiendas que venden a través de plataformas como Mercado Libre, Amazon o cualquier otro marketplace. Han surgido compañías en México, en Brasil también, que han levantado cientos de millones de dólares para consolidar. ¿Qué, ¿Cuál es la posición del Mercado Libre? Eh, ¿Esto les afecta a ustedes? ¿No les afecta? ¿Les ayuda? los beneficia?
1: No, no Somos súper soportivos y creemos que va a haber eh, un gran beneficio para el ecosistema tanto para nosotros como para nuestros competidores lamentablemente uh -huh. en, en que estos equipos profesionales adquieran marcas relevantes uh -huh. eh, y, y las si querés profesionalicen y las internacionalicen y y aprendan a usar nuestro ecosistema. ¿viste? Nosotros, al final del día, nuestro ecosistema está pensado para ayudar a, a estas pequeñas empresas, tanto como los créditos, como nuestras herramientas de advertising interno, con nuestro procesamiento de pago, con Mercado Shops, que es nuestra plataforma que, que compite con eh, Shopify y, y demás para los, para los pequeños merchants. Uh -huh. Nosotros tenemos todo un ecosistema desarrollado para apoyar a estas empresas y que alguien las esté consolidando, las esté profesionalizando, internacionalizando, para nosotros es mejor, porque van a vender mejor y, y va a crecer nuestro negocio. Y obviamente siempre pueden pasar cosas, y se, se pueden llevar gente de Mercado Libre, como está sucediendo, sí. este, y, y, y pueden llevarse una empresa buena que vende bien en Mercado Libre, pueden automáticamente darse vuelta y llevar ese mismo seller a otra, mar, a otra empresa, que no esté vendiendo en esa empresa. O sea, obviamente pueden pasar cosas malas, pero, pero creo que en el overall es un win y estamos en contacto con las empresas y estamos viendo cómo tener un, un canal de comunicación relevante para, para apoyarnos mutuamente.
0: Uh -huh. Y en ese sentido, me imagino que ustedes no pueden participar por un conflicto de interés o no, en algún de ese tipo de inversiones.
1: No, no justamente tomamos como... Un, como empresa la decisión de no invertir para no estar haciendo cherry picking o okay. justamente ayudar a todas desde el lado de Business Development uh -huh. eh, así que va, va un poco por ahí
0: entiendo ahora sí mirando hacia adelante y desde tu óptica dentro de la compañía ¿qué sigue para Mercado Libre?
1: para Mercado Libre sigue sí, para adelante el foco eh, te lo pongo distinto el e-commerce e en Latinoamérica representa menos del 10% del total de, de, del retail. Uh -huh. En Asia y en los países más desarrollados está más cerca del 30, 40, toca hasta 50%, hasta 50 en algunos lados. Uh
0: -huh.
1: el, el potencial de crecimiento del e-commerce es extraordinario. Después, cuando te lo llevas a fintech, eh, menos del 50% de la población de Latinoamérica tiene una cuenta de banco cuando en Estados Unidos es una penetración del 96%, te diría una cosa así, y menos del 30% tiene una tarjeta de crédito. Y el 70% de las transacciones en Latinoamérica suceden en cash. Entonces, el, el potencial de crecimiento del mundo fintech también es extraordinario. Entonces, de alguna manera, lo, lo que queda hacia adelante es el foco, estar muy cerca del cliente, escuchar lo que, lo que necesita... Crear productos que sirvan y seguir construyendo sobre esa plataforma. ¿viste? De la misma manera que Mercado Pago arrancó procesando pagos para nuestra plataforma de e-commerce. Eso fue evolucionando en dar créditos, en dar créditos al, al merchant, en dar créditos al consumidor. Hoy día tenemos nuestra wallet eh, que permite hacer pagos QR, que permite pagar cuentas de celulares... Eh, también lanzamos ahora todo un, un nuevo vertical de seguros porque nos dimos cuenta que nuestros consumidores y merchants necesitan una mejor oferta de seguros. Eh, hicimos alianzas eh, muy, muy relevantes con los players de contenido de Disney, HBO, Deezer. Eh, hay, hay un montón de cosas para seguir construyendo y seguir robusteciendo el ecosistema.
0: Uh -huh. Sí, literalmente parece que están compitiendo Contra nada <risa> O sea, contra no, lo, no, que no, es, hay lo que
1: hay es No, 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 competencia Y hay unas empresas extraordinarias en Latinoamérica uh -huh. eh, Y, y, y cada, hay mucha empresa enfocándose En los distintos verticales que tenemos Con lo cual uh -huh. es una competencia tremenda Porque ellos tienen absolutamente foco en un vertical Una okay. empresa que hace tarjetas Una okay. empresa okay. que hace solamente procesamiento de pagos Otra empresa que hace solamente créditos eh, no hace falta ni que te las nombre pero, pero es impresionante cómo también van construyendo verticales y por sobre eso después empiezan a ampliarse, ¿no? Uh -huh. eh, de allí
0: corrígeme, pero creo que la ventaja del mercado libre es que ustedes tienen datos de personas que de otro, o sea, gracias al marketplace, al comercio, ustedes pueden obtener datos, información acerca de las personas que de otra manera no se podría porque estas personas no están bancarizadas, no utilizan tarjetas, eh, de repente no compran eh, con, digamos, con métodos formales y al ser parte de su ecosistema ustedes pueden saber ¿sabes qué? oye este, este comercio pues genera tanto de caja esta persona compra tanto por lo tanto puede necesitar tal, tal línea de crédito etc. El
1: manejo de data es súper es, es eh, complejo te diría uh -huh. eh, y obviamente no podés pasar por encima de la privacidad del usuario ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero dicho esto, nuestro producto de crédito, por ejemplo, nace por nuestra clara detección de que nuestros merchants necesitaban crédito y que no estaban accediendo a línea de crédito. Uh -huh. Y al nosotros saber cuánto vendían en el Mercado Libre, también tenés cierta visibilidad. ¿Cuánto venden en el Mercado Libre? ¿Qué reputación tienen? ¿Qué tan rápido contestan los mensajes? Eh, hay un montón de cosas que te ayudan a armar un... un
0: un flujo de caja sobre, sobre esos pequeños datos.
1: Totalmente, un perfil crediticio uh -huh. que te permite tomar más riesgo que por ahí un banco tradicional no tiene esa información y no sabe qué está pasando. Uh -huh. Entonces, eh, no, no se animan a tomar riesgo como nos animamos nosotros.
0: Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Y creo que esa es la ventaja pues competitiva ¿no? que, que tiene Mercado Libre para entrar en esas líneas que otros negocios, tanto tradicionales como también eh, pues, nuevas startups, tampoco tienen. Correcto. Genial, José. Llegamos a la parte final de la entrevista. Esta se llama ronda de tweets. Entonces te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder lo que toma escribir un tweet. O sea, menos de un minuto. ¿Estás listo? Ok, vamos. A ver, primero. Un request for startups. ¿En qué verticales te gustaría ver más startups?
1: Me gustaría ver más startups eh, de impacto. De impacto de... Me, me encanta lo que está haciendo Gridex y, y está atacando todos los problemas ambientales. Eh, me gustaría ver más. Eh, hay, hubo mucho crecimiento en EdTech eh, y, y creo que hay mucho potencial para seguir eh, ayudando a, a Latinoamérica y al mundo en, a través de emprendimientos.
0: Totalmente. Estoy viajando de Ciudad de México a Buenos Aires. ¿Qué libro debería leer?
1: Si sos un emprendedor y estás arrancando Lean Startup
0: no, Un clásico Sí ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Eh, me gustaría ver más diversidad uh -huh. No veo mucha diversidad Veo que son gran mayoría varones eh, Me gustaría que haya más diversidad eh, Eso
0: Totalmente de acuerdo ¿Quién es un inversionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Y creo que a los, al equipo de Kasek, eh, sin lugar a dudas fueron son los, los primeros, los pioneros, eh, los que han logrado unos resultados extraordinarios y los que siguen creciendo y siguen innovando, así que te diría que, que con ellos.
0: Súper, de hecho ten, tendremos a Hernán en unas semanas en, en el podcast, así que... Ya, ya te voy tomando esa palabra oye José muchas gracias por estar acá eh, pueden encontrar a José en Twitter como arroba pelón y en su blog personal que les dejaremos el link en, el, en las notas del episodio gracias José por estar acá un abrazo nos vemos
1: un abrazo grande chau chau
0: bye